0: Life in the Garden Natura, giardini, libri e poesia Mio caro amico, le mando via treno fino alla stazione di d'Argenteie un piccolo cestino di prugne quest'anno non sono abbondanti le mando le migliori. Da un mese non posso più far niente di buono. Ho grattato e bucato quasi tutto ciò che avevo fatto e sono disgustato di me stesso. Un'estate splendida persa. Ah, la pittura, che tortura. Decisamente non sono niente di niente. Non riceverò Sisley né nessuno. Saluti a tutti e due. Claude Monet, sabato 4 settembre 1887. Lettera a Gustavo Cagliabot. eccoci qua bentornati a life in the garden e benvenuti al secondo episodio della serie giardino impressionista insieme a clara stevanato ciao clara
1: ciao enrico buonasera come stai tutto bene grazie (ride) tutto bene
0: allora in questo secondo episodio parliamo di pittori in giardino e quindi in particolare parleremo del rapporto stretto con il giardino di tre pittori quindi claude monet Paul-Emile Pissarro e Gustave Caillebot. la mia pronuncia francese scusatela, ma è, qua, è così. Sempre, sempre ottima. <ride> spero, eh, spero vada bene. E, allora, sono guarda, tre artisti fantastici, e, insomma, mi piacciono tutte e tre, sicuramente Pissarro e Monet sono famosissimi, forse più famosi è Monet in assoluto. Gagliebotte è meno famoso, fra l'altro è quello che ha vissuto anche meno perché è morto giovanissimo ieri leggevo la biografia, è morto a 45 anni, giusto?
1: Sì, è morto a 45 anni ma in realtà ha una produzione sterminata cioè in pochissimi anni ha prodotto una quantità di opere più di 500 di cui oltre 100 solo di vedute di giardini quindi comunque insomma una vita ben spesa Esatto. corta corta ma ben spesa
0: io quando sento di questi artisti che in 45 anni in 40 anni sono riusciti a fare tutte queste cose mi sento sempre piccolo piccolo anche quando si, si parlava di van Gogh no? e Cagliabot uguale in effetti è eccezionale ma ti lascio la parola e partiamo da, da Monet partiamo
1: da Monet partiamo da Monet anche perché con Monet ci ricolleghiamo a un episodio che abbiamo già eh, appunto fatto e dedicato proprio a Monet al giardino di Giverny che è proprio il suo giardino la sua creatura Monet stesso la definisce la mia opera d'arte più importante quindi lui era pienamente cosciente di quanto il suo giardino fosse eh, fosse veramente la, la sua creatura e infatti riprendiamo un po' quello che dicevamo nell'introduzione, cioè quella famosa equazione, quel famoso rapporto in cui dicevamo che il giardino sta al quadro come il giardiniere sta alla pittura. Cioè, sì. I pittori di questo periodo, tutti i pittori che abbiamo citato nell'introduzione della prima puntata e che citeremo stasera, sono tutti pittori che in qualche maniera si sono veramente eh, dati eh, al giardino, hanno veramente messo le mani in pasta, le mani nella terra. Sono tutti pittori e giardinieri. E quindi il quadro diventa per loro il mezzo di fissare quell'effimero di cui parlavamo nell'introduzione in maniera perenne. Perché la grande ricerca degli impressionisti non è lo studio in atelier, in uno spazio chiuso, con una luce controllata. La sfida degli impressionisti è. Catturare le luci, catturare le ombre, catturare le stagioni, le variazioni di luce nella giornata, eh, le sfumature dell'acqua, il riverbero le ombre che proiettano appunto gli alberi su un un prato e questa è la grande sfida impressionista ed è la grande difficoltà e infatti questa cosa si riflette molto anche nei giardini che vedremo questa sera perché Monet eh, il suo giardino eh, lo concepisce come fosse un quadro Quindi i tre pittori, Monet, Caillebotte e Pissarro, che vediamo stasera, hanno tre concezioni di giardini diversi. Si tratta tutti e tre di giardini intimi, perché sono i loro giardini, di casa loro, ma sono giardini che hanno valenze diverse. Perché appunto Monet, come ti dicevo, e poi torniamo appunto magari a parlare di Monet in maniera più approfondita prima di passare agli altri, Monet immagina il suo giardino e coltiva il suo giardino come fosse un quadro cioè come se lui dovesse dipingere un quadro coltivando i fiori nel suo giardino. Quindi se uno va a Giverny e ha un colpo d'occhio dalla sua casa, dal suo atelier al giardino in piena fioritura, rivede benissimo i suoi quadri. Um, eh. Pissarro invece ha un approccio diverso, nel senso che lui ha un approccio eh, non di giardino fiorito, il giardino di Pissarro è un giardino orto, un giardino frutteto, è un giardino che si fonde col paesaggio circostante, lo vedremo esatto. dopo. Esatto. Mentre Caillebotte è un giardino razionale, lui è attento alle specie vegetali, non confonde come Monet tutti i fiori nei parterre, mescola i colori come pennellate, no, Caillebotte, questo lo vedremo anche lì quando, quando vedremo una delle sue opere, che Jebot identifica un'area per ogni specie quindi la dahlia quindi la rosa con il rosetto quindi le orchidee di cui lui era molto appassionato e c'è anche un aneddoto carino su questo che magari vediamo dopo um, e appunto um, è, più esatto, più sci- è più scientifico esatto un approccio sci- più scientifico più orticolo proprio più sì. botanico quindi tre, eh, tre giardini di tre pittori tre giardini privati con tre approcci fondamentalmente diversi mm. Infatti, eh,
0: Pissarò forse è quello che io preferisco perché appunto inserisce il paesaggio intorno alla, suo, alla sua casa eh, di Eragni e quindi si vede proprio il paesaggio intorno ed è veramente bello. Poi l'orto lo, ri, lo ritrae spesso, ecco, l'orto, il frutteto ed è l'orto, molto particolare anche uh-uh. questo. L'orto, il
1: frutteto, esattamente tant'è vero che lui ehm, è appassionatissimo dei frutteti un po' come Van Gogh tra l'altro anche lui sì, ritraeva molti frutteti, vero. gli alberi da frutto in fiore e lui dice proprio che gli alberi da frutto eh, hanno queste fioriture magnifiche e lui dice ah peccato che siano totalmente effimere quindi ancora una volta vedi la sfida sì. dell'impressionista che deve catturare un momento molto breve mm, e a questo proposito e ve lo dico subito quello di Caillebotte perché è e uh, perché sì. mi, pro- mi ha proprio colpito, Cagliabot pensa che ha rinunciato uh, ad un invito a cena uh, molto importante nel circolo con tutti i pittori uh, a Parigi, eccetera, perché, uh, perché stava dipingendo un'orchidea uh, sì. molto preziosa che si era fatto arrivare, eccetera e uh, non uh, si è detta talmente una cosa effimera che potrebbe sfiorire da un momento all'altro che potrebbe <ride> perdere quella, quella bellezza, quella lucentezza che non vengo alla cena, non, non vengo contatemi alla cena. non ci sarò <ride> perché io devo dedicarmi si, all'orchidea e quindi, e quindi vedi, vedi che ancora Fantastico. una volta cioè veramente c'è cioè questa ossessione del giardino di cui parlavamo nell'introduzione cioè sono veramente ossessionati da questa, da questa ricerca della bellezza, del fiore, del della, della sfumatura
0: Quindi, tra insomma... l'altro invece per inciso volevo dire che Cagliobot era quello più benestante fra tutti questi tre e anzi eh, era proprio un mecenate quindi un'esposizione la, la pagò proprio di tasca sua completamente e sì. invece Pissarò io ho letto le sue lettere che ha scritto al figlio eh, e, e in pratica dice sempre si lamentava sempre dei soldi continuamente che non riusciva a vendere i quadri eh, appena arri- aveva qualche franco lo mandava al figlio quindi mentre Cagliubot era il più più ricco diciamo ecco
1: sì 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 di famiglia ricca perché lui già eh, nella casa di famiglia appunto a ieri ehm, aveva appunto viveva in condizioni molto benestanti avevano questa grande casa eh, vittoriana come dicevamo prima eh, con questo grande giardino con l'orangerie con la serra una casa mh, veramente di una famiglia borghese di alto livello sì. ehm, E che poi purtroppo appunto la famiglia sarà stretta a vendere e sarà lì sarà in quel momento che Caillebotte si trasferisce al nel villaggio di Petit Geneviglie Geneviglie, ed è lì che poi costruirà il suo giardino diciamo il suo proprio giardino con l'aiuto della moglie Charlotte.
0: Esatto infatti quindi le le sue opere sono fondamentalmente su sia a Ier e a quest'altra proprietà che non mi azzarda a pronunciare (ride) Petit Geneviglie
1: esatto esatto Sono, sono proprio due fasi della sua vita la fase della giovinezza, quando ancora viveva con la madre con il fratello nella casa di Ier, in questa grande casa, appunto questa grande casa di campagna, sì. ma vittoriana, borghese, neoclassica proprio di, cl- di stile sì, neoclassico sì, e sì, poi sì. si trasferirà appunto a Genevidier con la moglie dove appunto concluderà eh, poi la sua vita
0: sì, mm, ed
1: è lì diciamo che la sua la, la maggior parte della produzione si concentra a livello di giardini, però sì anche sicuramente a Ier. Quindi entrambe le case hanno un'importanza nella sua, nel, nel panorama artistico della, de, della sua vita. Perché
0: gran parte delle sue opere, come dicevamo nell'introduzione, sono proprio dedicate ai suoi giardini. Ai suoi giardini,
1: esattamente, alle figure in giardino, ai suoi giardini, alle varietà di piante che eh, poteva appunto eh, aver coltivato perché anche lui come Monet e come tutti in questo periodo eh, sono appassionati di giardini, di giardinaggio, si interessano ai primi saloni di orticoltura che nascono proprio a inizio ottocento, metà ottocento, cominciano a interessarsi a Truffaut che è questo grande, diciamo, produttore antelitteram di eh, di semi di piante eh, di import export tra virgolette yeah. per usare un termine moderno di tale, di varietà rare quindi lui Monet tutti loro c'è un grande scambio epistolare un grande scambio di piante di varietà l'orchidea di cui vi parlavo prima l'eninfei di Monet che lui si farà arrivare appositamente per appunto il suo, eh, il suo stagno il a, a Giverny quindi eh, C'è proprio un grande fermento orticolo, botanico, una grande passione per questi fiori. E nella corrispondenza emerge, emerge moltissimo. Emerge moltissimo.
0: Esatto, sì. Quindi anche le quindi, dalie non abbiamo citato le, le dalie, quindi... Non
1: abbiamo citato le dalie, ma le dalie gli piacciono tantissimo. Infatti, Cagliebot ehm, esatto,
0: andiamo subito, vedere, so. andiamo subito a vedere.
1: Andiamo subito a vederlo.
0: Ascoltare, ma insomma, cerchiamo di descrivere un'opera di, di Cagliobot
1: esatto sono le dalie appunto di Caillebotte al giardino del Petit Genevillier 1893 ed è un quadro molto bello perché avete eh, in primo piano la dalia è quello che vi dicevamo all'inizio cioè il giardino di di Cahier-Bot è un giardino razionale lui le sue varietà emergono le vediamo chiaramente nelle sue yeah. opere mentre in Monet è difficile distinguerle in Pissarro così e così eh, perché appunto Pissarro è molto attratto anche dall'albero da frutto, esatto, dal sì, paesaggio, sì, sì, sì. mentre Caillebotte ha una visione razionalista del bota- della botanica, della dalia che è proprio in primo piano ad altezza oltre che umana, mi verrebbe da dire, queste grandi dali arancioni con questo fogliame molto scuro e sembra veramente di poterle toccare.
0: Esatto, anche perché appunto dicevo prima, parlavo delle dahlie, si parla delle dahlie anche perché... Ne, ai primi dell'Ottocento la dalia era arrivata dal Messico eh, tramite uno svedese che si chiamava Dal, e, e poi c'era proprio una dalia mania in questo periodo perché, eh, a fine Ottocento, come un po' c'era stata la tulipanomania eh, in Olanda nel Seicento, qui m- molti sono appassionati di dalie e in effetti Cagliabot la, la ritrae diverse volte e, vero. e, e la coltivava. Pensa che...
1: Sì, 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 e pensa che la dalia è stata importata in realtà come eh, cibo. Inizialmente si pensava che fosse come la patata, un tubero da sfruttare a livello sì. proprio nutrizionale. E in realtà si sono resi conto che faceva abbastanza schifo e quindi <ride> hanno deciso Oddio. che era meglio lasciarla fiorire. Guarda, la e fiori. hanno fatto bene, eh. perché poi nascono, è proprio in questo momento che poi le ibridazioni, eh, proprio anche tutte le, appunto, le, le, gli ibridi sono fino a 800, inizio a 900 ci si scatena sulle ibridazioni. Queste sono dalie bellissime, quelle grandi dalie con la testa grossa, arancioni, stupende.
0: Esatto, e in questo quadro se non sbaglio si vede anche una serra, è la serra questa qui su una destra, vero? Si sì, vede. sì, 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 Perché... sì, anche
1: questa, sì.
0: Perché nella proprietà lui aveva anche una serra, quindi era proprio un, un orticoltore di, di fatto.
1: Sì, sì, si vede la casa sullo sfondo, una casa sicuramente più modesta rispetto alla casa di Yer, della famiglia sua di origine, sì, sì, e sì, poi sì, la sì. serra e si intravede il cagnolino e la moglie, e la, moglie. la moglie Charlotte. Charlotte Berthier che appunto rappresenta spesso nei suoi giardini quindi le figure delle donne poi dedicheremo un episodio alle sì, figure alle delle donne. donne in giardino eh, però ecco questo è un esempio molto bello di lei appunto ritratta in una posa molto quotidiana molto, una scena molto intima però è quello che emerge proprio che eh, esatto. un quarto del quadro è <ride> occupato dalla Dalia in
0: primo piano c'è la Dalia
1: esatto e il resto è sfondo E quindi sicuramente questa è una cosa interessante. Bello anche il suo famoso quadro così su Kayebot, diciamo vi vi, vi abbiamo dato già qualche indicazione, è molto bello il quadro appunto dove lui ritrae gli, gli alberi di arance. Sì, nella sua casa di ieri quando ancora appunto aveva possedeva la casa di famiglia questa grande casa borghese tutta bianca un po vittoriana molto curata con un giardino ottocentesco molto curato ed è una veduta molto bella di questi alberi di aranci in questi grandi cassoni bianchi eh, molto eleganti ehm, e anche qui le figure l- l- la figura appunto della donna con il bimbo in braccio eh, fa quasi da sfondo, c'è cioè il giardino che è ancora più protagonista.
0: Sì, e questo poi c'è è... que- questa luce splendida che dietro questo verde, proprio questo sole che picchia. E a me mi aveva molto colpito, infatti, te l'avevo detto quando parlavamo la questa puntata perché ho visto una sua opera appunto a Brescia, una mostra che si intitolava Tarne degli Impressionisti. E-, e c'era questa opera che si intitola um, Parco Ayer appunto che è la sua casa sempre Ayer e, e c'è la stessa uh, rotonda che si vede in questa opera con questa luce eh, fortissima che, mm. che è quasi fluorescente, l'erba diventa quasi, eh, sì. quasi gialla da quanto sole c'è e mi aveva molto colpito perché appunto ho detto eh, non, av- non mi ricordavo che era lo stesso autore ma è il- come si dice lo stile è inconfondibile. Sì. Sì. e anche molto moderno come, come molto moderno se sembra
1: quasi una fotografia non dimentichiamoci sì, sì. che in questo periodo la fotografia nasce si sviluppa Vero, sì. tutti iniziano ad interessarsi alla fotografia e questi quadri anche di Cagliabot lui stesso fa diverse opere molto fotografiche mh, e, e sembrano quasi delle inquadrature fotografiche molto sì, spontanee sì, sì, con il sì. fiore in primo piano la casa sfocata sullo sfondo o anche qui nell'opera. Per appunto di Hier, degli arancetti di ieri sì. della sua casa di campagna vedi proprio sullo sfondo questa figura femminile il cagnolino disteso al sole sì. mm, cioè sembra veramente una fotografia il realismo è, è palpabile le sedie in ferro battuto il cappello di paglia quindi tutto è molto curato e le inquadrature sono davvero fotografiche sì, è, vero,
0: è vero verissimo
1: questo appunto non è trascurabile addirittura appunto questi pittori si fanno ritrarre moltissimo dai fotografi dell'epoca nei loro giardini Monet ha tutta Eh, una serie di fotografie che si possono consultare negli archivi appunto di Monet che sono molto molto belle perché proprio vedi il giardiniere pittore all'opera quindi è interessante purtroppo la casa di ieri appunto come ti dicevo è stata venduta di Caillebotte è stata venduta si può ancora visitare mentre la casa di Geneviglie dove è appunto dove sono raffigurate dove sono ambientate eh, le dalie le famose dalie purtroppo è stata bombardata, bombardata. Uh, mm. durante la guerra e quindi non rimane 44, uh, sì non rimane praticamente più nulla
0: purtroppo mm. distrutta
1: quindi distrutta, distrutta dai bombardamenti quindi ecco uh, questo per Cagliebot questo
0: per Cagliebot invece passiamo adesso a
1: Passiamo adesso al tuo preferito.
0: Al mio preferito, a Pissarro. Dai,
1: esatto.
0: <ride> sì, che devo dire appunto, continuo a trovare opere su opere di Pissarro che mi piacciono tantissimo, molti paesaggi, molti di ambientazione intorno. A... Perché ad Eragni eh, mi sembra che lui ha fatto tipo eh, 400 dipinti soltanto lì e nei dintorni, se, sì, no, sì, è se non ho letto male. Quindi, impressionante. È, è impressionante, sì. E lui sì, non è sì, morto sì. giovane, non mi ricordo quanti anni aveva, però. Eh, sì, ha, è
1: morto anziano. È
0: morto anziano, ecco. Quindi. Sì, sì. sì. Almeno...
1: E lui è una figura particolare perché come. Come ti dicevo all'inizio sono tre figure di pittori giardinieri ma ognuno ha il suo approccio, ognuno ha la sua visione e lui è proprio eh, il pittore che non raffigura la sua creatura. Il giardino in realtà di Pizarro non era una creatura sua, il giardino era una creatura della moglie Julie. Uh, Julie sì. Vellet era lei che curava il giardino era lei che sceglieva le piante da piantare nel giardino, i fiori era lei che sceglieva le varietà di fiori per poterli recidere e portare in casa e c'è nella corrispondenza questo c'è ed è molto bello perché si vede proprio come lei abbia mm. una parte fondamentale nel giardino che noi vid- vediamo il ritratto da Pizarro Pizarro era proprio uno che invece mh, amava il, l'aspetto agreste e Ancora sì. un po' un, 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 un naturalista, nel senso che proprio il paesaggio fa parte integrante, è parte integrante delle sue opere. È un'estetica diversa da quella di Monet, ed è un'estetica diversa da quella di Cagliet. Se vuoi, quella di Cagliet è più raffinata, più borghese. Sì, Monet sì, è proprio bello. l'impressionismo esatto. alla, nel suo, nella sua massima, nell'apogeo, nella sua massima fioritura, sì. e lui, invece a metà strada, tra quei pittori che amano la greste, il il campestre, il, la figura del contadino, la terra e il giardino invece intimo come sfera privata quindi è interessante questa estetica di Pizarro e lui tra l'altro appassionatissimo di orto um, questo è un aneddoto carino che ti racconto uh, perché mi ha colpito quando dipinge il giardino del suo amico Mirbou che era un critico d'arte eh, molto eh, apprezzato eh, eh. che conosceva tutti eh? um, lui si duole di aver dimenticato. Dimenticato nel ritrarre il giardino di Mirbeau si duole di aver dimenticato di dipingere i cavoli. Eh, e questo eh, la dice sì. lunga su quanto lui fosse attento in realtà al prodotto della terra e non tanto al fiore ma ai cavoli sì, quindi sì, abbastanza sì. un aneddoto abbastanza interessante poi lo scrive nella lettera guarda scusami mi sono dimenticato di dipingere i cavoli del tuo orto
0: sì, quindi vero. mi ha fatto
1: abbastanza ridere e però è rivelatore della personalità sono tre personalità sì, eh, completamente vero. diverse con sguardi diversi sul, su una tematica che è la stessa e qui tutta la varietà La complessità della tematica del giardino.
0: Esatto, sì, ma ma, ma affascina molto. Poi anche il suo percorso, che inizialmente lui non non era nato come pittore fin dalla nascita, in realtà doveva fare tutt'altro nella vita, poi anche il suo percorso, appunto, che si è ispirato a a Corot, a Turner, a Constable, eh, a Courbet, eh, e poi che si è avvicinato anche ai Divisionisti, Eh, insomma, ha fatto tutto un percorso pittorico molto anche complesso. Elaborato. elaborato ecco poi alla fine però si è allontanato dai divisionisti e ha trovato poi la sua strada però devo dire che, che i suoi paesaggi sono molto particolari e affascinanti almeno personalmente ecco credo sì che... sì
1: sì forse è quello in cui di più si nota quella, ehm, quella, quella quell'osmosi tra microcosmo e macrocosmo di cui parlavamo nell'introduzione cioè Mm, È quello in cui la natura, è quel pittore in cui la natura si fonde col paesaggio, il giardino si fonde nel paesaggio, cioè senza soluzione di di continuità tra appunto il suo giardino e il villaggio, i campi del villaggio, dei contadini, Eh, quindi questa dimensione molto campestre, tant'è vero che quando scrive al figlio Lucien in una delle lettere, lui aveva vari figli, non so, Sì, sette dec- mi sembra, sì, boh. sette, otto, <ride>
0: Tanti, sì, sì. quindi
1: scrive a uno dei figli e gli dice Ah, secondo me il nostro prato di Eragni è una meraviglia rispetto a tutto quello che sto vedendo, lui era in sì, viaggio, in sì, viaggio sì. di lavoro, appena finisco i miei affari qui, gli dice torno a Eragni e mi metto a lavorare sui prati e sugli alberi, cioè mh, non è sul fiore, lui è proprio quello dei, dei cavoli, dei campi, dei prati, eh, il fiore sì, però è Giulili, la, la, la moglie la, che è la moglie che il c'era. suo.
0: E fra l'altro nel Podere di Aragnese, se non sbaglio, lui eh, fece in modo da avere una, una vetrata, una, una serra, per poter dipingere il, quello che vedeva fuori, eh, anche magari con il tempo brutto, comunque aveva una vista splendida dove, da dove poter poi dipingere. Infatti si vede proprio la, la vista dalla... Se andiamo a vedere i suoi quadri, appunto, sì. è una... Vista dalla mia finestra di Eragni del 1886 in cui si vede appunto una parte del, del, del suo orto e poi dietro tutto il, il, il panorama ecco.
1: È vero, è vero. Infatti questa cosa del tempo che anche quando è brutto tempo è interessante che hai detto perché lui appunto dipinge moltissimo questa veduta con il campanile inconfondibile sì. uh, in fondo al giardino oltre la mu- il muro di cinta del giardino e nel titolo proprio dell'opera Viene, uh, sì, lui questo. dice giardino potager potager è proprio sì. orto orto frutteto e clocher, cioè il campanile di Eragny Tempo grigio, mattino e qui proprio si vede la potenza degli impressionisti, cioè il tempo grigio, il mattino, (ride) la luce del mattino, quindi eh, questa attenzione alla luce di cui parlavamo all'effimero, a questo fondersi con il paesaggio è proprio una caratteristica peculiare di questi questi artisti che lavorano su questa tematica che cioè, non c'è niente di più effimero e non c'è niente di, di più duraturo anche perché la natura è un continuo rinnovamento cioè è l'effimero nell'eterno
0: sì sì di,
1: è, è assolutamente molto affascinante
0: vero verissimo. questo
1: transitorio nell'eterno di cui parlava Baudelaire e che vi abbiamo citato sì, nell'introduzione, nell'introduzione. Mm.
0: esatto esatto e poi ci volevi parlare anche di un'altra opera mi sembra di Pista se era detto di
1: Sì, di Pizarro volevamo parlarvi anche della famoso giardino di Mirbeau che Mirbeau. vi abbiamo accennato che è questo suo grande amico questo suo corrispondente Mirbeau c'è da dire che corrisponde un po' con tutti nel senso che è un personaggio mh, abbastanza uh, famoso per l'epoca un critico d'arte quindi tutti gli artisti avevano tutto l'interesse anche di farsi apprezzare e Pisaro dipinge quattro tele quattro grandi tele del giardino di Mirbeau il suo giardino appunto anche lui aveva casa come tutti loro eh, fuori Parigi è il momento in cui si va in periferia, Parigi sta diventando sì. una metropoli, anche se gli spazi verdi abbondano in città, questi pittori hanno bisogno di trovare nei loro giardini un rifugio e tra questi anche Mirbeau, anche questi, questo critico d'arte e Pissarro. È proprio incaricato di eh, dipingere ehm, dipingere il suo giardino e Mirbeau è sempre in, freme, in fermento perché in fermento. nelle lettere leggiamo proprio eh, che eh, gli chiede a ah, mi raccomando porta tutto il tuo armamentario di pennelli colori cose perché devi ritrarre la fioritura del mio giardino vieni in quel periodo preciso perché ci saranno fiorite <ride> le iris quindi sì, anche sì, Mirbeau sì. È, è vittima di questa frenesia di questa effervescenza creativa del giardino e proprio lo invita molto spesso e Pisarot fa questa meravigliosa mh, opera del giardino e del pollaio ancora una volta vedete che Pissarro è legato alla terra perché non è solo il giardino ma anche il pollaio di Octave Mirbeau 1892 e questo è un po' Monet eh, se vogliamo è quello che più, più sì. si avvicina a, a un quadro di Monet anche se le tinte sono più fosche più scure. Uh, qui, per esempio, non distinguiamo le varietà dei fiori come potremmo distinguerle in Caillebotte. Sì, Quindi anche questo sì, è un aspetto sì, che mh, volevamo sottolineare per farvi capire come sono tre personalità che vivono nello stesso periodo, che appartengono sì. alla stessa corrente artistica, ma che hanno tre modi di vedere il giardino completamente diversi, lo scopo è sempre lo stesso, lo scopo è sempre di fissare qualcosa di mobile, di mutevole, di effimero, però con tre modi di vedere, con tre visioni diverse. diverse, quindi questo è interessante. E chiaramente, e, mh, non so poi se tu vuoi aggiungere qualcosa, però una cosa che eh, mi piacerebbe rimarcare è che tutti questi pittori non dipingono solo i loro propri giardini, quelli che loro certo. creano eh, o che creano appunto con le mogli, come nel caso di Pissarro con Julie, ma dipingono molto spesso anche i giardini degli amici, come nel caso di Mirbeau per Pissarro o come nel caso di Monet. Monet di prima Monet, di arrivare esatto. a Giverny sì. lui ha dipinto eh, tanti giardini. Altri, tipo, altri giardini o suoi giardini in cui lui era in affitto oppure il, per esempio il famoso giardino della zia eh, Marie Jeanne a Le Havre nel nord della Francia e Normandia e dipinge questo meraviglioso giardino che ricorda già molto Giverny in realtà forse Giverny chissà che non sia stato ispirato da questo giardino della eh, zia sì. si vede la casa eh. nello sfondo e poi il rosetto della zia che prende i due terzi
0: della tela, de- della tela quindi
1: già eh, appunto molto protagonista la natura e per darvi riferimento è Giardino Fiorito a Sant'Adres, che è appunto il luogo eh, 1866 quindi siamo appunto in una fase precoce della sua pittura in un, una fase difficile anche della sua vita perché il matrimonio con eh, la moglie era stato molto osteggiato dalla famiglia di lui quindi lui si rifugia da questa zia passa del tempo nascerà il figlio proprio lì in questo periodo e quindi diciamo che la pittura diventa anche un rifugio molto spesso no. Certo.
0: Un bello sfogo. Io per concludere vorrei soltanto aggiungere che eh, leggendo appunto le lettere eh, di Pissarro al figlio si capisce quanto hanno sofferto gli impressionisti per farsi, ehm, per affermarsi, per farsi accettare. Perché non non c'è, e in tutte le lettere eh, Pissarro dice cita qualcuno che lo criticava o che criticava gli impressionisti o i divisionisti e lui che difendeva eh, gli impressionisti e i divisionisti quindi per, per dire che bisogna sempre lottare anche per fare le cose per farsi eh, come dire per portare avanti delle idee e devo dire è molto particolare questa cosa lui in tutte le lettere a parte il problema dei soldi c'era il problema di, di dire che degli impressionisti che non erano accettati magari erano accettati altrove, anche all'estero, eh, però magari alcuni in Francia erano completamente osteggiati, quindi hanno dovuto... Sì, è
1: vero.
0: Hanno dovuto lottare, ecco questo volevo dire. È vero, è
1: vero, è una corrente che per noi oggi sembra, ci cioè, sembra scontato, perché sì. oggi sono veramente dei pittori amatissimi, riconosciuti e le opere hanno un valore enorme, ma pensiamo anche a Van Gogh, allo stesso Van sì, Gogh, sì, sì. Eh, cioè quanto di cui abbiamo parlato, tra l'altro ampiamente in un episodio a lui dedicato perché è una figura straordinaria e lui veramente è la quintessenza della sofferenza e di quanto ha dovuto lottare e di quanto ha dovuto eh, appunto lottare per affermarsi come dicevi tu quindi veramente un... una una storia, per fortuna la storia ha reso loro giustizia
0: e ha restituito loro il
1: valore che appunto meritavano di avere, però eh, chiaramente eh, non è stato facile, oggi ne parliamo come dei grandi artisti, però è vero, hai ragione, vanno contestualizzati proprio nel periodo in cui in in realtà era ancora l'accademia, in cui era l'atelier, la pittura storica, la pittura di genere che prevaleva, questa pittura molto naturale, molto ispirata appunto al... Alla la pittura en plein air era ancora una grande novità e, e non piaceva, non piaceva sì, agli accademici. Sì, sì, sì.
0: Poi c'è tutto l'aspetto politico che ora non affrontiamo, però appunto no. eh, Pissarro era un anarchico, poi nelle, nelle lettere cita spesso l'affaire de che era di quel periodo, quindi... Emil Zola insomma c'è cioè tutta un'altra un storia dietro magari certo, mi faremo un certo. altro episodio sì è vero no, ma no. è
1: anche il romanzo dell'Ottocento Andi. lo stesso romanzo i romanzieri francesi dell'Ottocento la critica alla società o comunque uno sguardo alla società e alle problematiche sociali sicuramente è una delle tematiche che ricorre in tutti questi romanzieri eh, e quindi eh, ovviamente siamo nello stesso clima culturale anche un momento in cui si esce dalla guerra franco-prussiana esatto, c'è cioè sì. la rivoluzione Urbana Parigi, la Terza Repubblica Napoleone Terzo, insomma, anche a livello proprio storico, politico, come dici tu, è, è complesso il momento. Quindi, esatto. quindi diciamo For- che questi pittori cercavano rifugio in giardino esatto, e ne avevano, <ride> ne avevano ben dono, avevano Devo ragione
0: <ride> esatto. Ti ringrazio. e ci diamo appuntamento per la terza puntata di Giardino Impressionista. Grazie no. Clara.
1: Grazie Enrico, a prestissimo.
0: Grazie. A presto.
1: Ciao. Ciao. Caro amico, ho visto l'esposizione di Fiori a Parigi, delle cose ammirevoli. Vi ho conosciuto il suo amico Godefroy. Potrebbe dirmi dove potrei trovare delle piante di fiori annuali, ne ho viste di splendide all'esposizione ma è troppo tardi per seminare i crisantemi, tra l'altro. E le dagli a fiori gialli forse ne ha un po' lei, insomma cerchi di informarsi. A martedì, vero? Saluti. Claude Monet Lettera di Monet a Caillebotte, 12 maggio 1890